0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen, tiefen, entspannten, beschwingten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch gut gelaunt am Montag, dem 25. September 2023. Die Zensur Zensurgillotine schlägt zu gegen die Weltwoche. Mein Editorial von dieser Woche, übrigens auch im ePaper Deutschland, ausgedruckt und für Sie präsentiert mein Editorial eine Verteidigung der katholischen Kirche darf nicht abgedruckt werden als bezahltes Inserat in der Neuen Zürcher Zeitung. Das liberale Schweizer Traditionsblatt ist offenbar so aufgestellt, dass man dort die katholische Kirche nicht verteidigen kann gegen falsche und überzogene Vorwürfe. Ich schreibe ja nicht, dass es keine Missbräuche gegeben habe und dass diese Debatte sozusagen völlig aus der Luft gegriffen sei. Ich sage nur, dass in dieser geballten, orchestrierten, kampagnenartigen Kritik an der katholischen Kirche letztlich ein Kreuzzug stattfindet gegen den Konservativen, gegen den traditionellen ähm, Katholizismus beziehungsweise gegen das konservative Denken überhaupt von diesen neuen säkularen Heilslehren in der Nachfolge der französischen Revolution. Das ist mein Argument, übrigens auch mein Argument eben in der äh, Deutschland-Ausgabe, die seit letztem Freitag für Sie bezugsbereit auf unserer App vorhanden ist. Ich wollte dieses Editorial 1 zu 1 als Inserat mit Bestellmöglichkeit in der Neuen Zürcher Zeitung abdrucken, aber Sie haben gesagt, nein, das machen wir nicht, geht nicht. Also welcher Zensurteufel reitet da die Liberalen, die angeblich Liberalen der NZZ in der Schweiz, diese dieser ganze Ungeist, dieser Ungeist äh, der Meinungsmanipulation, der Meinungskonfektionierung und auch der Ausgrenzung und Ausbremsung von nicht erwünschten Inhalten ist weit fortgeschritten. Nichts Neues unter der Sonne. Umso wichtiger ist es, dass man sich für die Meinungsvielfalt einsetzt und eben immer wieder auch andere ähm, Perspektiven, andere Haltungen, andere Sichtweisen nach vorne bringt. Vielfalt ist das Wesen der Freiheit und der Demokratie. Und äh, die Heuchler, die da vordergründig sich für solche Werte einzusetzen scheinen, sie nehmen es dann, wie dieses Beispiel zeigt, bei der konkreten Umsetzung nicht so ernst. Brisante Recherchen des Portals «Business Insider». Die haben aufgedeckt anhand von internen Dokumenten, was für Unsummen der deutsche Zwangsgebührenzahler berappen muss, um diese Talkshows, es geht da um die ARD, um das Erste Deutsche Fernsehen, um diese Talkshows zu finanzieren, die er ja gar nicht anschaut. Der Zwangsgebührenzahler, dem von diesen Kathedern, da, von diesen Kanzeln herab, muss er sich ja dauernd beleidigen lassen – jeder, der gegen die, gegen die Migrationspolitik der Ampelregierung ist, zieht sich als Nazi verunglimpft. Jeder, der in Erwägung ziehen könnte, eine AfD zu wählen, wird aus dem Gesichtskreis der Zivilisation verbannt. Und dass jeden Abend dieser Hochmut, diese Aufgeblasenheit, diese Ochsenfroschartige, moralisierende Gestelztheit, die einem da entgegenbrandet, und das Ganze muss man bezahlen, und zwar nicht, zu knapp. Spitzenreiter ist Anne Will in den mit geschätzten 7,5 Millionen Euro Produktionskosten pro Jahr. 7,5 Millionen Euro Produktionskosten Pro Jahr, das entspricht einem Spitzenwert von mehr als 4'100 Euro pro Minute Sendezeit. Pro Ausgabe zahlt der Sender knapp 250'000 Euro an die Anne-Will-Media. Dafür gibt die Produktionsfirma aber nicht nur eine zur Ausstrahlung fertige Sendung ab. Ja, Das kommt dann noch hinzu, die Anne-Will-Leute. Die stellen ja ab, benutzen Infrastrukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zum Beispiel in Berlin Karlshorst, das Studio, aber auch andere Ressourcen werden da eifrigst in Anspruch genommen. Das kostet natürlich auch noch einmal Geld, ist in diesem Betrag noch nicht inbegriffen. 2021 konnte Anne Will, äh, die ehemalige Tagesthemenmoderatorin, einen Bilanzgewinn von 1,2 Millionen Euro ausweisen. Dazu kommen natürlich noch gigantische Honorare, die sie kassieren kann, wenn sie bei Firmen oder bei sonstigen Privaten auftritt. Verstehen Sie mich richtig? Ich ähm, neide keinem Unternehmer seinen Gewinn und seinen Erfolg, aber das hier ist natürlich staatliche Kolchosenwirtschaft. Das ist Zwangsgebührwirtschaft. Das ist nicht freiwilliges, äh, frei, freiwilliges Konsumieren und freiwilliges Schauen, sondern da werden Sie verknurrt, das anzuschauen. Hart, aber fair, hart und unfair für den Gebührenzahler fragt. Business Insider. 6,6 Millionen Euro pro Jahr kostet diese Sendung, damals moderiert von Frank Plasberg und produziert von seiner Firma, 2'600 Euro pro Sendeminute. 4,9 Millionen Euro vom Gesamtbetrag wurden jährlich zur Produktionsfirma von Plasberg und seinem Geschäftspartner transferiert und damit Redaktion und Gästeakquise, Einspieler etc. sowie Blasbergs Gage von rund 21'500 Euro pro Sendung abzugelten. Kurz durchgerechnet sind das bei durchschnittlich 34 Sendungen pro Jahr fast 730'000 Euro. Allein für die Moderation der Deal von Blasbergs Nachfolger Louis Klamroth, der Lebenspartner von Lisa Neubauer, ist nicht bekannt. Pro Jahr verbleiben für die Sendung hart aber fair 1,7 Millionen Kosten beim WDR florierendes Familienunternehmen. Sandra Maisberger kassiert auch im ganz großen Stil ab Maisberger die Woche insgesamt 4,7 Millionen Euro jährlich, was mit 1900 Euro pro Sendeminute zu Buche schlägt. Sandra Maisberger hat sich für einen noch besser hat für sich einen noch besseren Deal verhandelt. Bei ihr landen zusätzlich zum Vertrag über die Produktion der Sendung durch ihre Produktion, also Filmfirma, äh, durch einen separaten Vertrag für Moderation von 34 Sendungen fast 800'000 Euro für die redaktionellen Arbeiten. Am Tagformat gibt es dann nochmals 2,3 Millionen aus den öffentlich-rechtlichen Kassen. Die gehen an Maischbergers Familienunternehmen Vincent Productions, an der sie und ihr Mann Anteile halten. Außerdem noch Zusatzkosten, Kamera, Ü-Wagen, Ton, Veranstaltungstechnik und Reisekosten von 1,6 Millionen Euro. Ja, meine Damen und Herren, da wissen Sie jetzt, was Sie nicht fürs Geld bekommen. Und ich sage Ihnen, die Produktionskosten bei «Weltwoche Daily» sind entschieden tiefer. Dafür ist der Realitätsgehalt unserer Sendung unermesslich höher als das, was Sie da in den Talkshows zu hören bekommen. Hofreiter, mehr Repression gegen AfD-Mitglieder und Trolle aus Russland. Der grüne Kreuzritter mit der Pickelhaube und den langen Haaren bläst da zum Kreuzzug gegen die Ungläubigen, gegen die Hofreiter Ungläubigen, gegen die, die lieber die AfD als die Grünen wählen wollen, die sich mit dieser Absicht tragen und gegen alles, was im Zeichen des Ukraine-Kriegs nicht für noch mehr Waffenlieferungen ist, sondern für das, was die Grünen im letzten Wahlkampf noch versprochen haben, nämlich für den Frieden. Wenn Sie heute für den Frieden sind und für Verhandlungen, dann sind Sie für Herrn Hofreitner und seine Gesinnungskollegen offensichtlich ein Russland-Troll. Und da muss der Staat nun gemäß den Aussagen dieses äh, grünen Parlamentariers äh, in der Funke Mediengruppe am Sonntag. Dafür braucht es nun mehr Polizei und neue Schwerpunktsstaatsanwaltschaften. Also der grüne Unterdrückungsstaat soll da hochgefahren werden gegen die Ungläubigen. Und Das Bemerkenswerte ist, dass ja ähm, Anton Hofreitner aussieht wie ein etwas in die Jahre gekommener Hippie. Man könnte ihn sich ja auch an einer Friedensdemo vorstellen, aber bei ihm ist das Ganze ins Gegenteil umgeschlagen. Eine Art gutmenschliche Persönlichkeitstransformation hat da stattgefunden. Und bleiben wir scharf in den Definitionen. Ein Gutmensch ist nicht ein guter Mensch oder ein Mensch, der Gutes bewirken will, sondern ein Gutmensch ist ein Mensch, der vor allem gut scheinen möchte. Die AfD sei da eben zu überwachen. Sie sei da, sie habe im Staatsapparat nichts zu suchen und man dürfe auch keine AfD-Politiker wählen. Und auch Anliegen der AfD, selbst sinnvolle, dürften nicht mit der Unterstützung sogenannt demokratischer Parteien nach vorne gebracht werden. Natürlich äh, gibt es hier keine Definition von Herrn Hofreiter, was er eigentlich meint mit undemokratisch und wie er seine Thesen ähm, genau ähm, belegt, sondern dieser Moralismus genügt sich in der Behauptung, in der Ausgrenzung zutiefst undemokratisch natürlich. Mich, mich erinnert, ähm, dieser Anton Hofreitner an dieses Buch bzw. dieses Buch äh, ist mir jetzt da in den Sinn gekommen, als ich diese Meldung gelesen habe bzw. diese Aussagen von Hofreiter in der Funke-Gruppe. Ein großartiges Buch, Dan Jones, Mächte und Throne, eine neue Geschichte des Mittelalters und in diesem Buch geht es unter anderem über die Kreuzzüge, geht es unter anderem um die Kreuzzüge und die Kreuzzüge sind ja im europäischen Mittelalter als zunächst außenpolitisch sehr erfolgreiches militärisches Manöver des Vatikan's begonnen worden. Der erste Kreuzzug war ja wieder Erwarten ein sensationeller militärischer Erfolg. Es ist den Kreuzrittern gelungen, Jerusalem zurückzuerobern, die Muslime zu vertreiben und da mehrere äh, Monarchien, Königtümer und Herzogtümer aufzustellen im Nahen Osten in den alten biblischen Gebieten. Mit der Zeit allerdings mussten die Kreuzfahrer immer mehr Rückschläge hinnehmen und die späteren Kreuzzüge waren dann außenpolitisch nicht erfolgreich. Und das ist nun hochinteressant, als nämlich die Kreuzzüge im gelobten Land zusehends scheiterten und verheerende Resultate produzierten, hat die Kirche den Kreuzzugsgedanken auf Europa umgelenkt. Und man hat angefangen, Kreuzzüge zu führen gegen Ungläubige, gegen Ketzer, wie beispielsweise die Katarer in ähm Frankreich, die sich gegen die Kirchenhierarchie des Vatikans gestellt hatten, oder gegen die Hussiten von Jan Hus, diesen Frühreformatoren, die wurden da auf die Scheiterhaufen geworfen, gegen die sind dann die Kreuzritter losgezogen. Äh, und ich habe den Eindruck, es gibt nichts Neues unter der Sonne, ich habe den Eindruck, dass dieser Kreuzzug, der jetzt da gemacht wurde, von den Amerikanern gegen Russland mit diesem Krieg, der ja mit heraufbeschworen wurde, das muss man einfach ganz klar deutsch und deutlich immer wieder aussprechen, dieser Krieg in der Ukraine äh, ist auch mit verursacht, mit heraufbeschworen worden durch eine sehr aggressive Kreuzzugspolitik der Amerikaner, die ihre Außenposten, ihre NATO-Stationen und ihre Ausdehnungspolitik, man könnte sagen, ihre imperialistische Politik, bis vor die Haustüre Russlands ähm, vorangetrieben haben und ja auch gewarnt wurden, sehenden Auges diese Konfrontation in Kauf genommen haben, um eben Russland in einen Krieg zu verstricken. Das Drehbuch, ich habe darüber gesprochen, ist ja in amerikanischen Zeitungen schon viel, äh, vor vielen Jahren äh, ganz offen, auch von Publizisten, dargelegt worden, wir müssen Russland in einen Krieg um die Ukraine verstricken und dann wird die ganze Welt oder zumindest ein Teil der Welt sich gegen die Russen verbünden, das wird die Russen schwächen, es wird die Iranseen zerstören und das müssen wir machen. Also eine ganz knallharte, eine eiskalte Interessenspolitik, die da gemacht wurde. Jetzt allerdings, und das ist interessant, zeigt sich, dass dieser Kreuzzug natürlich nicht so erfolgreich ist, wie es diese Strategen im Westen gerne hätten. Ähm, es zeigt sich, militärisch ist diese Gegenoffensive von Zelensky ein Fehlschlag. Seit dem Juni 2000 23. 4. Juni seit Beginn dieser Gegenoffensive haben die ukrainischen Streitkräfte gemäß Aussagen der Russen, das können wir auch nicht für bare Münze nehmen, aber man muss auch diese Seite einmal zitieren: 75.000 Menschen verloren, 75.000 Soldaten, sehr viel Material, sehr viele Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und gemäß Aussagen des amerikanischen Recherchejournalisten Streamer Hirsch, der sich da auf interne Quellen aus dem Sicherheitsapparat der Amerikaner äh, bezieht, hätten die Ukrainer im Grunde diese die Offensive auch bereits schon wieder faktisch abgeblasen. Also man tue nur noch so, als ob. Dies ist die Aussage von Seymour Hirsch. Also die Anzeichen mehren sich, dass dieser Kreuzzug im Osten, wie einstmals im Mittelalter, zusehends militärisch und auch sanktionspolitisch erfolglos ist. Die Sanktionen auch ein Fehlschlag. Sie schädigen, sie schaden den Europäern mehr als den Amerikanern, so dass sich bei vielen Europäern allmählich die Einsicht durchsetzt, dieser Krieg ist ein amerikanischer Wahnsinn, der die Ukraine zerstört und den die Europäer bezahlen müssen. Und im Zuge dieser Ernüchterung kommen jetzt eben diese modernen, grünlackierten Kreuzritter wie Hofreiter, die eben von diesen Schauplätzen, die, äh, forget, die Säub, diesen Säuberungswahn, diesen Kreuzzugswahn auf die eigene Sphäre zu projizieren beginnen gegen Andersdenkende, die sie dann diffamieren als Russlandrolle oder eben gegen eine Partei, die eine andere, eine oppositionelle Politik betreibt. Das ist natürlich zutiefst undemokratisch, was da passiert, aber es ist ein Zeichen für eine sehr angespannte Gegenwart in äh, Deutschland. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. Eine Realität, mit der man natürlich äh, entsprechend umgehen muss. Und ich glaube, die Verhärtung dieses Meinungsklimas, diese zusehends militante Intoleranz und Einfalt im Meinungsklima, die führt eben auch dazu, dass sehr viele Deutsche äh, aus Deutschland weggehen, weil sie sagen, in diesem Klima kann man einfach nicht leben, das ist fürchterlich. Viele von Ihnen kommen ja in die Schweiz, was für mich wiederum ein Argument ist, dass Deutschland verschweizern müsste. Mehr Vielfalt mehr statt Einfalt, mehr Schweiz wagen in jeder Hinsicht. Das würde doch bedeuten, dass Deutschland auch für die Deutschen wieder attraktiver würde. Wahl in Nordhausen, der... Ähm, Bisherige ähm, Amtsinhaber Kai Buchmann, der ja sein Amt wegen Mobbing vorwürfen hat ruhen lassen müssen, der hat sich nun dank einer kollektiven Kraftanstrengung von ganz links bis in die Mitte, bis hin zur CDU, FDP da ist und die Kirchen, die evangelischen Kirchen, aber auch noch zur Wahl aufgerufen, um den AfD-Kandidaten Prophet zu ähm, verhindern und entsprechend hat es nun auch dieser Kandidat des Establishments geschafft im zweiten Wahlgang, nach dem ersten war er noch deutlich hinter dem AfDler und ja, das ist eben auch die Realität, wenn sie sozusagen das ganze Establishment aufbäumt gegen die Opposition. Das heißt, sie haben in Deutschland faktisch heute eine Lage, in der es nur noch zwei Parteien gibt. Es gibt die AfD und es gibt alle anderen. Die anderen sind bereit, über alle Differenzen hinweg zusammenzuspannen, um die AfD zu verhindern. Ukraine, sie cancelt die Counter-Offensive. Dies ist der Artikel von Seymour Hirsch Auf Substack habe ich bereits Erwähnt: Am 12. September hat Russlands Präsident Wladimir Putin gesagt, eben die äh, ukrainischen Streitkräfte hätten 71'500 Soldaten verloren, 543 Panzer und äh, fast 18'000 gepanzerte Fahrzeuge, ohne nennenswerte Resultate hervorzubringen. Gilbert Doktorov, ein ganz interessanter Publizist, aus ähm, Belgien, glaube ich, in Brüssel lebt er. Selbstverständlich wird er in der Öffentlichkeit als Russland-Troll bezeichnet von Anton Hofreiter. Er würde vermutlich seinen grünen Überwachungsstaat via Brüssel am liebsten auch gegen Leute wie Doktorov ähm, in Stellung bringen. Ich allerdings lese seine Berichte immer wieder mit Gewinn, weil ich eben natürlich ganz klar immer wieder das Visier Offenhalte gegenüber Meinungen, die das herrschende Narrativ, die herrschende Erzählung, herausfordern. Das ist ja die Aufgabe des Journalisten, Vielfalt herzustellen und nicht die Einfalt zu bewirtschaften. Und Doktorow hat einen sehr, sehr interessanten Aufsatz jetzt geschrieben, in dem er eine Zahl bringt, die ich jetzt hier einfach einmal in den Raum stelle, 28%. Prozent des landwirtschaftlich bebaubaren Landes, also der landwirtschaftlichen Fläche der Ukraine, würden heute 28% Prozent bereits amerikanischen Agrarkonzernen gehören. Und deshalb sei die Behauptung, dass stockende Getreidelieferungen vor allem den Ärmsten der Armen schaden würden, nicht richtig, argumentiert Doktorow, denn das Geld, das aus diesen landwirtschaftlichen Produktionen und aus diesem Handel gewonnen werde, das wandere primär einmal ab in die Taschen amerikanischer Konzerne. Und es äh, fülle auch die Taschen korrupter ukrainischer Funktionäre. 28 Prozent, da sehen Sie natürlich, dass die USA, das haben sie immer schon äh, gut gemacht, dass sie da natürlich mit dem Portemonnaie sehr genau hinschauen. Und deshalb ist der Satz, dass der Ukraine-Krieg auch ein amerikanischer Wahnsinn ist, der, von den, der die Ukraine zerstört und von den Europäern bezahlt wird. Das ist eine böse, aber es ist vielleicht eine nicht ganz so unzutreffende Wahrheit. Dann geben Vorgänge im kanadischen Parlament zu reden. Dort hat am Freitag eine Würdigung stattgefunden. Präsident Zelensky hat gesprochen in Kanada. Er ist als Churchill da, als Churchill der Gegenwart gewürdigt und gefeiert worden und gleichzeitig ist da ein 98-jähriger ukrainischer Immigrant äh, präsent gewesen, offenbar, der ähm, ebenfalls gefeiert und mit einer Standing Ovation bedacht wurde. Und dieser, Migrant, äh, dieser Immigrant, dieser Veteran, Jaroslav Hunka, der ist nun ähm, unter Verdacht bzw. Die Associated Press, die AP, hat ein Bild veröffentlicht, das diesen Jaroslav Hunka zeigt im Zweiten Weltkrieg und dort in einer Abteilung der ersten Ukrainischen Division, äh, für die habe er gekämpft, bevor er nach Kanada ausgewandert sei, äh, berichtet AP. Und die erste ukrainische Division ist ein anderer Name für die 14. Waffengrenadierdivision der SS, militärischen Arm der NSDAP. Die Einheit wurde auch SSS Galicina genannt. Und für diese Leute sind da zahlreiche Denkmäler er, ähm, eröffnet worden. Das ist also ein, ein in dem Sinn von jüdischen Kreisen auch kritisierter, mutmaßlicher Kriegsverbrecher. Und äh, diese ähm, jüdischen Organisationen haben ja auch darauf gedrängt, man möge diese Denkmäler ähm, wieder im Orkus verschwinden lassen. Und ähm, das kanadische Parlament hat nun also diesem äh, Jaroslav Hunka ähm, eine Standing Ovation gegeben und das zeigt mir einfach, in was für fragwürdige historische Zusammenhänge man sich begibt, wenn man da nie belungen treu sich hinter ein Land stellt. Und dass die ganze Geschichte zwischen Russland und zwischen der Ukraine viel, viel komplexer ist, als wir uns das auszumalen bereit sind. Und verstehen Sie mich richtig, ich gehöre nicht zu denen, die mit dem Blick von heute, mit dem bequemen, bequemen Blick von heute auf die Geschichte zurückschauen und dann dem Moralzeigefinger schwingen. Ich bin Gottem froh, dass ich in der damaligen Zeit nicht gelebt habe in diesen Dilemmen, in dieser ganz schwierigen Phase eines ja Weltbürgerkriegs zwischen dem Kommunismus auf der Seite, auf der einen Seite und dem Faschismus auf der anderen Seite. Und ich habe auch Verständnis. Das heißt nicht, dass ich es rechtfertige. Ich habe Verständnis dafür. Dass in den 30er und 40er Jahren sehr viele Ukrainer einen unglaublichen Hass auf die Russen entwickelten, weil eben die Russen in Gestalt des Georgiers Stalin den sogenannten Holodomor veranstaltet haben, also die. Die, die systematische Vernichtung und Ausplünderung der Ukraine, das Aushungern der Ukraine mit Millionen von Toten, ich will das in keiner Art und Weise dieses Leid hier relativieren. Ich habe größtes Verständnis, dass damals sogar äh, Leute vielleicht in der Ukraine der Meinung waren, dass Hitler eine Zeit lang ihr Verbündeter ist, um den ähm, äh, Verbrecher im, im Kreml äh, zu beseitigen. Nur haben sich die damals dann eben mit Verbrechern wiederum gemein gemacht, um einen anderen Verbrecher zu bekämpfen. Und das zeigt uns doch, meine Damen und Herren, dass wir, wir Heutigen, die ja immer wieder vorgeben, aus der Geschichte etwas gelernt zu haben, dass wir uns da nicht auf die Seite einer Clique, einer Gang stellen sollten, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben doch den Auftrag, diesen Krieg, der nach wie vor jederzeit eskalieren kann, diesen Krieg zu hegen, einzugrenzen und da nicht einer Seite auch noch Standing Ovations zu spenden, äh, womöglich für Leute, die an Kriegsverbrechen gegen äh, jüdische Ukrainer und äh, jüdische Europäer beteiligt waren. Das ist doch auch ein moralischer Skandal und vor dem Hintergrund, dass man da so dauerhaft moralisiert und immer wieder wieder durchgibt, dass es äh, wie wichtig ist, dass Ei äh, moralisch äh, auf der richtigen Seite zu stehen, verbietet sich einfach hier diese klare Stellungnahme. Ähm, Kurzum, friedliche Koexistenz ist das Gebot der Stunde und auch ähm ein Abbau der Feindbilder, meine ich, wenn ich nach Deutschland blicke, wie da einfach die Lager sich abgrenzen. Und jetzt beispielsweise auch die CDU sagt, man dürfe auf keinen Fall mit der AfD kooperieren in Thüringen, um ein Genderverbot durchzubringen und hier wieder ja die Autoritäten in Berlin, den Leuten in Thüringen oder in Sachsen glauben, die Devisen durchgeben zu müssen. Dann ist das, glaube ich, der falsche Weg und das wird eben auch in in, äh, in der CDU beispielsweise, in diesen Bundesländern nicht gerne gesehen. Lichtblick oder halber Lichtblick, immerhin... Bundeskanzler Scholz stellt sich noch gegen die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Diese bunkerbrechende Waffe soll nicht geliefert werden, obwohl die Amerikaner entsprechende äh, Flugkörper jetzt äh, anscheinend zu liefern gewillt sind. Das ist brandgefährlich, da sollten wir nicht mitmachen. Und irgendwo schlummert vermutlich auch in Scholz noch ein klassischer Sozialdemokrat, der ein tiefes Unbehagen verspürt gegenüber dieser Politik der permanenten Verschärfung und einer Politik, die letztlich aus deutscher Sicht das Eingeständnis eines kompletten Souveränitätsverlusts wäre, äh, dann wäre Deutschland, wenn sie diese Marschflugkörper liefern, also wirklich ein Schosshund der Amerikaner. Beziehungsweise man würde dann einfach sehen, dass Deutschland faktisch immer noch ein, ein Land ist, in dem die Amerikaner sagen, äh, wo es lang geht, und um welche Politik dieses Land betreiben muss, auch wenn es gegen die ureigenen Interessen geht, nicht nur strategisch, was das Militärische angeht, sondern eben auch ökonomisch, wo äh, Deutschland ja in einer Rezession steckt mit äh, noch nicht absehbarem Ende. Also, man muss hier äh, mit klarem Blick äh, dabei bleiben und das offensichtliche immer wieder betonen, friedliche Koexistenz. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily für heute einen wunderschönen Tag und äh, bis bald. Äh, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, unabhängig kritisch gut gelaunt.
0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,